0: Abracadapod, module 86, bonjour Alors, aujourd'hui dans la série épique d'Abracadapod, un petit bonus de l'été, effectivement, euh, un petit spécial, euh, l'homme qui voulut être roi, une spéciale aventure, une spéciale grands espaces, grands air euh, en ces périodes estivales, en attendant de revenir dans quelques jours avec Dopa spécial Stephen King, part 2, avec mon frère Gilles Weber qui a un nouveau micro, -il, dit, il y a une panne de micro dans la pièce du fond. Il était très cryptique. J'attends son retour avec impatience pour évoquer la deuxième partie de, de la spéciale Stephen King, la deuxième partie de la vie de Stephen King, le maître de l'épouvante, se retrouve une fois de plus face au Weber pour la deuxième partie de Dopa King. Dopa 10, spécial Stephen King, dans quelques jours. Mais aujourd'hui, nous partons en Inde pour une aventure tirée d'un livre de Rudyard Kipling et adapté à l'écran par le grand John Huston. Alors l'homme qui voulut être roi, c'est une, une short story, c'est une nouvelle à l'origine. Et effectivement, elle a bercé l'enfance de John Huston au même titre que Lord Jim de Conrad ou même probablement les ouvrages de Edgar Rice Burroughs avec Tarzan et toute cette littérature de d'explorateurs, d'aventuriers bordure pulp, et qui était né effectivement, probablement de Sherlock Holmes et autres Flash Gordon du début et du tournant du siècle. Donc l'homme qui voulut être roi, John Huston, avait toujours rêvé de porter à l'écran cette nouvelle de Rudyard Kipling, qui a écrit également le livre de la jungle, qui a été porté de façon spectaculaire par Disney à l'écran en dessin animé, avec Mowgli et Baloo et K. Mais euh, Abrakanapone n'a pas vu la version live, la version live de John Favreau, c'est la mode en ce moment entre la Belle et la Bête et euh, le Livre de la Jungle, bientôt euh, le Roi Lion, Eh bien euh, Abrakanapone n'est pas très intéressé par ces adaptations... Euh, live-action des dessins animés originaux et préfère généralement les dessins originaux alors les dessins originaux au même titre que le film de John Huston et beaucoup de films de l'époque en particulier ces films d'aventuriers qui traitent de pays lointains et de peuplades indigènes entre guillemets euh, eh bien, sont souvent un petit peu racistes, surtout euh, dans le contexte actuel. On se rend compte que euh, c'était une autre époque, et euh, en particulier ce film, qui bien qu'il soit sorti en 1975, euh, n'appartient pas énormément à son époque, et euh, au moment où le cinéma est déjà euh, euh, au Easy Rider, au Bonnie and Clyde et autres Hordes Sauvage et euh, Clockwork Orange, eh c'est un film qui est déjà un petit peu désué et qui... Euh, porte les valeurs de l'impérialisme en même temps qu'il s'en moque à la manière de John Huston qui aime bien euh, tourner euh, les choses en dérision et euh, offrir à l'arrivée euh, une, une grande saga d'aventure qui est un petit peu l'ancêtre des euh, Indiana Jones au même titre que Laurence d'Arabie ou justement Lord Jim avec le même euh, Peter O'Toole très blond avec euh, une autre chose problématique c'est Eli euh, Wallach dans le film Lord Jim qui joue une espèce de seigneur de guerre chinois et euh, qui est grimé et qui est aussi ridicule que euh, Mickey Rooney dans Breakfast at Tiffany's qu'Abraham Lincoln n'a toujours pas vu. Donc Lord Jim, euh, Lawrence d'Arabie, l'homme qui voulut être roi, sont tous des descendants directs de Indiana Jones qui reprendrait un petit peu non seulement la thématique des chasseurs de trésors que euh, John Huston avait déjà exploré magnifiquement avec le trésor de la Sierra Madre et euh, le film d'aventure qu'il reprendra encore plus tard avec African Queen eh bien montre euh, la directe filiation avec euh, les films d'Indiana Jones alors aujourd'hui bien sûr un petit peu de spoiler, pas trop c'est un film qui date de 1975 Abraketapod vous invite à aller le voir avant d'écouter l'émission euh, ou tout simplement d'écouter l'émission car les spoilers seront légers euh, comme des caresses pour respecter la volonté de mon frère qui euh, est euh, mon co-host, mon euh, co-host pour euh, Dopa et qui souvent se plaint du fait que je spoil les films à tout va, ça rime. Donc euh, Rudyard Kipling écrit une nouvelle qui raconte l'histoire un petit peu à la manière des héros de Conrad comme dans euh, « Hearts of Darkness » qui donnerait plus tard « Apocalypse Now » de Francis Ford Coppola, et bien, ces espèces de, de, de soldats blancs qui remontent des fleuves et qui se retrouvent finalement à l'arrivée comme des rois et presque comme des déités, comme on va voir avec le film de John Huston. C'est un sujet qui a été fait également avec un film de John Milius, qui je crois s'appelle « L'adieu aux armes » peut-être, avec Nick Nolte qui avait perdu énormément de poids, qui avait arrêté de boire pendant 30 jours. Et euh, il, a, il en avait beaucoup souffert, probablement. Et euh, le film Kalapad ne l'a pas vu, mais c'est une espèce de sous-apocalypse non effectivement, où tout d'un coup, un, un blanc part dans un euh, coin retiré, euh, soit de l'Asie, soit de l'Inde, et devient un Raja. Ou euh, un seigneur de guerre. Alors Rudyard Kipling avait, euh, inspiré de la réalité. Beaucoup d'anglais, beaucoup de, de euh, à l'époque du colonialisme, euh, étaient partis tout d'un coup en Inde ou dans, euh, dans le, en Afghanistan ou dans, tout, ou dans les, toutes les montagnes, euh, le Népal, le Tibet, et avaient colonisé certaines peuplades en tout d'un coup euh, par la force, en devenant tout d'un coup le roi d'une un, forêt ou d'une ou rivière. Eh bien, c'est ce qui inspire l'homme qui voulut être roi, puisqu'il raconte l'histoire de euh, Daniel Dravot et son ami, euh, qui vont euh, Pitchi Carnahan, qui vont effectivement euh, affronter tout d'abord les éléments et ensuite devenir, par la force des euh, événements, Cabra ne vous spoilera pas, je vous l'avais dit. Euh, petit à petit, euh, des rois, des dieux, en tous les cas, euh, autre chose que ces espèces de soldats de fortune qu'ils sont au départ de l'histoire et euh, qui sont très intéressants parce que dans le livre et, et dans les premières incarnations du scénario, ils sont censés être plutôt jeunes. Et à l'arrivée, ce sont, comme on le voit, de sacrés gaillards que sont Sean Connery et Michael Caine qui sont très amis... Euh, il paraît que c'est le film préféré de Sean Connery, de sa carrière, de sa filmographie. Il paraît que c'est également le film préféré de Michael Caine, de sa carrière, de sa filmographie, je ne sais pas. En tout cas, Sean Connery, c'est sûr, car effectivement, il pense qu'il a un côté intemporel, puisqu'il est tourné à une époque, mais parle d'une autre époque. Ce qui donne toujours des films intéressants, en particulier quand ils sont tournés par des génies comme John Huston. Donc, au départ, il y a John Huston. Bon, John Huston, il mériterait une, une spéciale à lui tout seul, c'est pour ça que je ne vais pas euh, en parler beaucoup aujourd'hui, on va parler plutôt du film. John Huston, juste une anecdote qui a, qui a retenu l'attention d'avoir il arrive à une partie, il est sous, comme souvent dans les années 50, et par la suite d'ailleurs, et se retrouve face à un autre grand soulard et euh, très violent qui est Errol Schlin, qui est un ancien boxeur qui vient de Tasmanie, qui a fait une carrière extraordinaire à Hollywood, mais qui est en même temps une extraordinaire crapule, et euh, qui euh, tout d'un coup se prend, avec, euh, se prend la tête avec John Huston. Euh, S'ensuit une, une bagarre homérique, épique. Qui, malheureusement n'a jamais été décrite dans aucun film et qui mériterait de l'être entre John Huston et Errol Flynn qui sont tous les deux très costauds, qui ont tous les deux fait la guerre pas Errol Flynn, Errol Flynn d'ailleurs apparaît-il tra... travailler pour les nazis, c'est également l'objet d'une autre émission, une spéciale Errol... Errol Flynn bientôt sur Abracadapod un podcast sur la magie du cinéma mais toujours est-il que ce combat euh, s'est déroulé pendant une heure dans le jardin d'une propriété de Malibu je crois et que euh, Errol Finn a écorché le visage de John Huston avec sa bague. John Huston a été obligé de partir à l'hôpital pour euh, avoir plusieurs points de suture sur le visage. À chaque fois que John Huston tombait, il y se relevait. Euh, Errol Finn avait, en dehors de cette bague, <rire> avec laquelle il avait balafré son adversaire à vie, euh, eh bien, euh, ne le frappait pas quand il était à terre. Donc il laissait John Huston, qui était ivre-mort et, et complètement. Euh dans un état second, se relever et repartir se battre pendant quelques instants pour se faire griffer le visage à coup de poing par Errol Flynn et sa bague. Donc, euh, Januson part à l'hôpital, Errol Flynn reste à la soirée, il continue à boire et euh, il se retrouverait quelques années plus tard pour faire les racines du ciel et euh, serait très ami par la suite, euh, effectivement, jusqu'à la mort d'Erol Flynn, qui mourrait à l'âge de 50 ans, alors que Jane Huston continuerait à avoir une très belle carrière, non seulement de metteur en scène, mais surtout d'acteur Dans des films comme « Chinatown ». Donc, euh, il est très bien aussi, sans le savoir, dans un film qui s'appelle, et qui est « La recommandation de la semaine d'Abracadapod », un film qui s'appelle « Rango ». Alors « Rango », c'est euh, un cartoon avec Johnny Depp, c'est un cartoon de Gore Verbinski, c'est un western en cartoon, c'est assez rare, avec Johnny Depp qui joue le rôle d'un caméléon et euh, qui euh, se retrouve dans une petite ville du désert de Californie euh, qui est sous la coupe d'une tortue qui ressemble étrangement à John Huston, ce qui nous amène donc à cette recommandation qui a un petit rapport avec la spéciale d'aujourd'hui. Euh, Abracalapote ne vous en dira pas beaucoup plus sur le film, sinon qu'il euh, qu spoof Chinatown et qu'il offre une vue euh, de la rareté de l'eau et euh, de la férocité euh, des euh... compagnies euh, qui essayent de se l'approprier, digne des films comme Elle euh, est Confidential, <rire> qu'Abracalapote vous recommande également. Donc Rango, un très bon film, un serpent à sonnette qui ressemble à Lee Van Cleef. Johnny Depp dans un de ses meilleurs rôles parce qu'on ne le voit pas, il fait une voix de cartoon, euh, ceci dit, Abracadapod aime énormément Johnny Depp et lui, lui réservera bientôt une spéciale, peut-être en compagnie de son frère, une Dopa, qui sait, euh, Dopa ou Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Alors, John Huston essaye pendant euh, 20 ans de monter le film, d'abord avec Humphrey Bogart, et euh, Clark Gable, curieusement, qui sont déjà un petit peu vieux tous les deux, d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'ils ne pourraient pas monter le film, car au départ, ils voulaient le faire, et comme ils le feraient à l'arrivée, d'ailleurs, dans des décors naturels, donc euh, des décors très, très exigeants, très durs, pour euh, le physique de ces acteurs. Euh, mais euh, le film, donc, ne se monte pas. Et euh, il continue à se battre, et euh, tout d'un coup, intéresse curieusement Kirk Douglas et Burt Lancaster. Alors, ils ont fait... Euh, la version préférée d'Abracadapod de Règlement de compte à Hockey Choral. Abrakadapod les aime toutes, celle avec Kevin Costner, celle avec Dennis Quaid, surtout celle avec Kurt Russell et Val Kilmer. Une autre recommandation, une autre Abraca recommandation de la semaine. Alors, euh, il n'arrive pas à monter le film avec Kurt Douglas et Bert Lancaster. Euh, il se tourne vers Paul Newman et Robert Redford. Et oui le couple d'acteurs est né avec Butch Cassidy et le Kid en 1969. Paul Newman est très intéressé par le film et il fait quelque chose de très généreux, très à l'image de son personnage, de qui il est dans la vie et à l'écran. C'est qu'il recommande Sean Connery et Michael Caine. Alors c'est la deuxième fois que Paul Newman fait un coup de casting de génie, puisque c'est lui qui a recommandé Clint Eastwood pour Dirty Harry, après l'avoir refusé lui-même, il était trop vieux déjà. <rire> et euh, tout d'un coup, il euh, recommence euh, cette espèce de toucher de Midas en recommandant le grand Sean Connery et Michael Caine à John Houston. Alors, bien qu'il n'ait pas l'âge des personnages de la nouvelle de Rudyard Kipling, ils ont la nationalité, plus ou moins, puisqu'ils sont euh, sinon des soldats de la Reine britannique, l'un... Euh, écossais et l'autre anglais, à savoir Sean Connery et Michael Caine. Ils sont amis dans la vie et acceptent le film. Euh, C'est la première fois ou une des premières fois que Sean Connery tourne sans perruque, sans toupet. Il a bâti euh, toute la première partie de sa carrière euh, avec une perruque effectivement puisqu'il est chauve depuis l'âge de 21 ans et que tous les James Bond depuis le premier, depuis Doctor No, il les a fait avec une moumoute. C'est pas grave, euh, il, il la retire entre les prises. Euh, et à partir de euh, l'homme qui voulut être roi, il n'en a plus que faire. Il a bien raison. Car contrairement à William Shatner, le Captain Kirk, qui n'a jamais voulu la retirer, qui n'a jamais voulu être pris en photo sans sa perruque, eh bien Sean Connery a compris que sa séduction était ailleurs, même si lui aussi est assez questionnable comme personnage de nos jours. Tout le monde qui est, tous les acteurs qui sont un peu vieux, tous les films qui sont un peu vieux, sont à remettre en question, à revisiter. Eh bien euh, Sean Connery avait dit dans un article de Playboy qu'on qu peut frapper une femme avec le revers de la main <rire> prouvant qu'il était une espèce de macho immonde et appartenait à une autre époque à la manière de l'homme qui voulut être roi alors John Huston caste son film de façon géniale Michael Caine euh, a une extraordinaire coiffure euh, des années 70 euh, Sean Connery a de magnifiques favoris ce qu'on appelle des mutton chops euh, en anglais, pas de cheveux, et euh, ces deux euh, soldats de la reine se retrouvent au début du film dans un prologue avec le grand Christopher Plummer. Alors ce qui est extraordinaire et une des autres raisons pour laquelle Abracadapod a fait cette euh, émission spéciale, ce bonus, c'est que tous les acteurs principaux du film sont encore vivants aujourd'hui. Effectivement de Sean Connery à Michael Caine en passant par Christopher Plummer, « plumber <rire> uh, », Abracadapod leur souhaite encore une longue vie. Uh, Abracadapod a un petit peu peur, car Abracadapod a prononcé la semaine dernière avec son frère dans le Dopa, uh, numéro 9, le nom de Jeanne Moreau, et quelques jours plus tard, elle mourait, un peu comme si Abracadapod avait jeté une malédiction uh, gitane à cette merveilleuse actrice que nous regrettons énormément et qui était sublime, entre, entre autres, dans « Ascenseur pour l'échafaud », et Monty Walsh, avec le grand Lee Marvin. Alors, de Lee Marvin à Sean Connery, un seul pas, ce sont les, les, effectivement les, les badass, les durs euh, du cinéma qu'Abrakanapode affectionne. Charles Bronson aurait fait un Punisher magnifique, <rire> à propos de Tangente, mais revenons sans plus tarder à L'homme qui voulut être roi. Alors, Christopher Plummer joue le rôle de Rudyard Kipling. Il est là au début du film, il, il écrit la nouvelle, John Huston s'inspire de véritables écrits de l'auteur, euh, mais la production veut virer Christopher Plummer, qui coûte quand même un petit peu d'argent, et préfère faire un film plus tight avec ses acteurs principaux, qui coûtent également beaucoup d'argent. Donc euh, Sean Connery dit « Je démissionne ». Il dit euh, « si, si vous virez Christopher Plummer, je m'en vais ». Et Christopher Plummer reste dans le film. Euh, C'est formidable d'ailleurs, ça, ça, ça encercle le film, ça lui donne une espèce de, de côté conte de fées qui euh, apporte énormément à son charme. Alors, à propos de charme, le film... Euh, Navigue le film euh, réussit euh, sur la force et euh, le charisme de ses leads, de Michael Caine et de Sean Connery, également sur leur complicité, sur le fait qu'ils sont euh, complètement euh, sur la même longueur d'onde et créent un couple d'amis, euh, un couple d'hommes un petit peu homoérotiques, ce qui est intéressant d'ailleurs dans les, dans les sous-textes du film, à la manière de Butch Cassidy et le Kid quelques années auparavant, ce qui explique pourquoi Paul Newman et Robert Redford avaient été pressentis avant Sean Connery et Michael Caine. Alors, Sean Connery euh, embrasse le film complètement, il est euh, lui-même, comme dans Robin et Marianne, il y a une espèce d'âge d'or de Sean Connery post-James Bond, car il y a un âge d'or de Sean Connery à l'époque de James Bond, qui dure effectivement de Goldfinger à euh, Bon baiser de Russie, il est assez court, eh bien, euh, après James Bond, tout d'un coup, il fait une série de films dans les années 70, euh, que ce soit avec Norman Jewison et euh, La colline des hommes perdus, ou euh, Le Gang Anderson avec Sidney Lumet. D'ailleurs, ce n'est pas Norman Jewison, c'est Sidney Lumet, pardon. Il, euh, il fait des films extraordinaires, dont L'homme qui voulut être roi, qui montre définitivement son envie de se débarrasser de l'enveloppe James Bond qui lui colle à la peau depuis euh, qu'il a arrêté le rôle. Effectivement, contrairement à aujourd'hui où Daniel Craig peut tout d'un coup passer de James Bond à un autre rôle de façon un peu plus fluide, c'était une époque où les étiquettes étaient encore plus euh, lourdes et euh, Sean Connery a eu énormément de mal euh, à tout d'un coup devenir une star sans James Bond. Il faudrait attendre les années 80-90 avec euh, les Incorruptibles, ou même Spielberg d'ailleurs, et euh, le, le moyen... Euh, <rire> Indiana Jones est la dernière croisade Cabra qu'Abrakanapod n'aime pas énormément d'ailleurs puisque le rapport entre Sean Connery et Harrison Ford est trop, trop comique et euh, Steven Spielberg n'est pas le plus doué des metteurs en scène pour la comédie il peut faire la légèreté avec Catch Me If You Can qui a parfois des côtés Black Edwards et c'est un beau compliment mais il ne peut pas faire la comédie la buddy story, la pure comédie entre deux hommes comme il arrive magnifiquement John Huston qui, effectivement, truffe son film de, de, de petits moments drôles, de comédies, qui apporte un petit peu de l'éviter à ce qui est un drame, un drame épique, comme Abrakanapod les aime. Alors, il y a un autre extraordinaire acteur dans le film qui est Saïd Jaffrey, qui joue leur guide indien. Le film a été tourné presque intégralement au Maroc à War Zazat, et oui un petit peu à la manière de Star Wars, je crois, ne je sais pas si Star Wars a été fait en Tunisie ou au Maroc ou dans les deux, mais on pourrait dire Star Wars Zazat. d'ailleurs on pourrait <rire> pour faire un petit raccourci, mais c'est un endroit magnifique qui donne l'occasion à Sean Connery et à Michael Caine de se retrouver face à une avalanche, face à des paysages magnifiques et d'affronter une nature qui est un personnage à part entière dans le film. Comme dans African Queen ou euh, Le Trésor de la Sierra Madre, le chef-d'œuvre de John Huston, Cabra Calapod ne saurait que trop vous recommander. Alors Humphrey Bogart dans Le Trésor de la Sierra Madre, c'est euh, juste Jack Nicholson dans The Shining avant Jack Nicholson dans The Shining. Il a cette même dimension de folie, il a ce même, euh, cette même cassure en milieu de film où tout d'un coup on voit la faille. Eh bien, euh, Bogart l'a fait avant. Euh, ça fait partie de ces acteurs que Nicholson vénère, au même titre que Boris Karloff, dont il chantait les louanges sur le plateau de The Shining. Red rum, red rum. Spécial Stephen King partout, bientôt sur Dopa, Dopa 10, Gilles Weber et Jean Weber. Euh, like on Facebook, une petite critique, une petite review sur iTunes euh, ne fait pas de mal ainsi que sur Soundcloud et Stitcher. John Huston, qui euh, malheureusement chassait également l'éléphant, comme on voit dans le film de Clint Eastwood, qui retrace un des pans de la vie de John Huston où il était en Afrique, a tué des éléphants comme un gros porc. Eh bien, John Huston n'a pas son héroïne au moment où il commence le tournage. Euh, il est vrai qu'il n'y a aucune femme qui a du dialogue. Dans ce film, il faudra attendre African Queen quasiment pour qu'il donne du dialogue à une femme qui est Catherine Edburn, une femme qui est très masculine. Eh bien, dans celui-là, dont il a écrit le scénario avec une femme, Gladys Hill, à qui Lincoln aujourd'hui lève son verre, eh bien, euh, il n'a pas son héroïne. Alors un soir il dîne à, à, au Maroc avec son, son équipe, avec son chef opérateur, avec son chef des décors, avec son cast, avec Sean Connery, Michael Caine, et euh, il se plaint de ne pas avoir trouvé le, euh, le lead féminin de son film. Toute la table se tourne comme un seul homme, ils sont en petit comité réduit, se tourne vers Shakira. Non, pas la chanteuse colombienne, la magnifique chanteuse colombienne, mais Shakira Kane, la femme de Michael Kane. La sublime femme de Michael Kane, un mannequin vedette, un top modèle international. Et sur le champ, John Huston a la bonne idée de lui donner le rôle principal féminin. Alors, Sean Connery est connu beaucoup pour ses. Euh, côté bourru, violent euh, antipathique souvent eh bien il faut quand même euh, dire qu'il a dit au producteur au moment où il voulait renvoyer Christopher Plumer euh, qu'il partirait avec Christopher Plumer et qu'il ne resterait pas sur, sur le film si on renvoyait cet acteur qui aujourd'hui euh, doit s'approcher euh, peut-être de 95 ans 100 ans et euh, à qui Abrakanapod souhaite une longue vie pleine de rôles aussi bon que celui qu'il a joué dans Insider avec Russell Crowe et Al Pacino. Un des derniers grands rôles d'Al Pacino. Alors, nous voici venus rendus <rire> au moment le plus attendu, à savoir cette abracadannée... petit euh, jingle, juste pour annoncer effectivement cette abracadannée-là, euh, qui est l'année 1975. Alors c'est une année sur laquelle il est intéressant de euh, s'intéresser, <rire> puisque c'est juste l'année du film préféré d'Abracadapone, à savoir Barry Lyndon. Alors, Abracadapod ment un petit peu, puisque ce, le film préféré d'Abracadapod est aussi euh, « La nuit du chasseur » ou parfois même « La grande illusion », ça dépend des jours. Mais aujourd'hui, c'est Barry Lyndon, puisqu'il est euh, 1975 au cadran solaire, et euh, que euh, sortent également « Les dents de la mer ». Alors, c'est là qu'on voit que Steven Spielberg, qui avait fait précédemment « Sugarland Express » et euh, « Duel », un grand grand film, un autre très grand film de l'histoire du cinéma, fait en 12 jours, avec l'intensité et un budget euh, inférieur au premier Mad Max, eh bien euh, 1975 est une année très chère au cœur d'Abracadapod, puisqu'en dehors de Barry Lyndon, euh, Barry Lyndon est un film qui fait près de quatre heures, qui a une intermission, qui a une entracte, mais si vous ne l'avez pas vu, euh, Abracadapod vous invite à le découvrir, à le redécouvrir, à le... Revisité par euh, période. Vol au-dessus d'un île de coucou. Voilà, Milos Forman euh, fait son chef-d'œuvre. Il a fait également Hair et Amadeus. Il sera bientôt euh, couvert sur Abracalapod. Et euh, cette année-là, avec Jack Nicholson, il euh, fait un des plus grands films de l'histoire du cinéma, peut-être dans le, le top 10 d'Abracalapod, très certainement dans le top 20. Alors, comme si ça suffisait pas, euh, sortent également un après-midi de chien, donc euh, c'est juste la plus grande année de l'histoire du cinéma, et ça prouve pourquoi euh, l'homme qui est voulu être roi a été hein, une espèce de, de, de bide à sa sortie, il est devenu un film culte par la suite, a été redécouvert grâce à la télévision, aux au cassettes VHS, les Kids, et euh, au DVD et au Blu-ray Criterion, et appartient désormais au panthéon des grands films de l'histoire du cinéma, avec ses défauts et euh, surtout toutes ses belles qualités. Monty Python, Sacré Graal. Un autre choc, cette fois-ci au niveau de la comédie, au même titre que euh, Les Bronzés ou Les Bronzés font du ski, tout d'un coup un nouveau euh, ton de comédie s'impose, avec les euh, Monty Python qui amènent leur euh, humour surréaliste et absurde, euh, non-sensique, de la télévision au cinéma, en racontant l'histoire du roi Arthur, peut-être le meilleur film de roi Arthur à ce jour, y compris Excalibur de John Dorman et le roi Arthur, de ce metteur en scène dont le nom échappe à Abracadapod, mais qu'Abracadapod aime bien néanmoins. Des grands films comme Tommy ou Nashville euh, voient également le jour. Abra ne les a pas vus. Abra a vu la course à la mort de l'an 2000. Abra n'est pas fier, bien qu'il euh, ce film montre les débuts de Sylvester Stallone. Ainsi qu'un rôle pour David Carradine, qui était bien dans Kung Fu, bien qu'il a piqué euh, le rôle à Bruce Lee, et euh, qui était... Euh, qu'Abrakanapod n'a pas aimé dans Kill Bill parce Calapode n'aime pas du tout Kill Bill, que ce soit le volume 1 ou le volume 2 qu'on se le dise alors euh, Rollerball un, film, un autre film raté avec un prémisse intéressant, celui euh, d'une société futuriste où les guerres ont été remplacées par un sport qui s'appelle le Rollerball, alors quelques années plus tard un remake encore plus raté de John McTiernan mais dans les années 70 c'est un film qui aurait pu donner euh, quelque chose de très intéressant et qui a été mis en scène par le grand Norman Jewison, qui a fait euh, auparavant aussi bien dans la chaleur de la nuit que le Kid de Cincinnati, deux films qu'Abrakanapod aime énormément. Alors, James Kahn joue un joueur de rollerball. Ce film aurait dû être euh, une tuerie. Malheureusement, il est un petit peu décevant à la manière de Shampoo, qui n'est pas le film préféré d'Alajbi, d'Abrakalapod. Spécial alHbi bientôt sur Abrakalapod, un podcast sur la magie du cinéma. Alors cette année-là, les trois jours du Condor. Et eh oui, Robert Redford affronte Max von Sydow dans un grand, grand film de Sidney Pollack. Sidney Pollack, peut-être avec Don Siegel et, quelques, et John Carpenter, les trois metteurs en scène les plus sous-estimés, les plus underrated de l'histoire du cinéma, qui à chaque fois, ou en tous les cas pendant une période de 10, 15, 20 ans, ont offert au cinéma américain et au cinéma mondial quelques-uns des plus beaux films qui existent. À propos, Dersou Uzala voit le jour cette année-là. Euh, Picnic at Hanging Rock, un très très grand film de Peter Weir, un autre grand metteur en scène qui ferait The Last Wave, qui ferait Witness, et qui ferait également Mosquito Coast. Profession reporter. Eh oui, Anthony Lee fait un film magnifique avec Jack Nicholson. C'est une très belle année pour Jack Nicholson qui passe de Milos Forman à Uh, Michelangelo Antonioni uh, et uh, Maria Schneider, qui est sublime dans le film, avec une très très belle photo de Luciano Tovoli. C'est également l'année où Woody Allen fait un de ses chefs-d'œuvre, en tout les cas un des chefs-d'œuvre de la première partie de sa carrière, cette partie plus comique Calapod adore, qui ressemble plus au Marx Brothers, qui est un hommage à Chaplin. Eh bien, vient Love and Death, euh, Amour et Mort qui est un hommage aux auteurs russes comme Dostoyevsky et Tolstoy et avec une sublime Diane Keaton Woody Allen réinvente à sa manière la comédie à partir de la tragédie alors le retour de la panthère rose et eh oui Peter Sellers est toujours là il est fatigué, il a eu une attaque cardiaque en début des années 60 en face de Disneyland il est mort cliniquement pendant quelques minutes il est revenu et euh, il est revenu avec la panthérose The Return of the Pink Panther Black Edward, 1975 alors euh, Clint Eastwood commence petit à petit à trouver son identité avec euh, The Iger Sanction il fait du, de l'alpinisme il se heurte hein, au très grand George Kennedy qu'il a rencontré quelques années auparavant euh, sur le film de Michael Cimino R.I.P. Michael Cimino un des films préférés d'Abrakanapod qui s'appelle Le Canardeur Thunderbolt and Lightfoot en anglais Alors la French Connection 2 en parlant de sous-estimé est le film de 75 qu'Abrakanapod vous recommande également puisqu'il montre un Jim Hackman qui euh, se euh, désintoxe de l'héroïne euh, doré a essayé de l'addicter euh, à l'héroïne mais euh, ça n'est pas c'est mal connaître Gene Hackman un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma euh, à la manière d'un John Goodman euh, à la manière d'un John C. Riley. Euh, ce sont des acteurs capables de faire la comédie euh, comme on l'a vu avec Gene Hackman dans la cage aux folle le remake de Mike Nichols et qui peuvent faire magnifiquement bien sûr le drame comme dans les deux French Connections le premier est de William Friedkin le deuxième de John Frankenheimer euh, cette année là Super Vic Sense un film de Russ Meyer, un metteur en scène qui euh, chère au cœur d'Abrakanapod. Euh, à propos de cœur, Abrakanapod l'a rencontré dans la vie. Abrakanapod a eu le plaisir, le privilège de rencontrer Russ Meyer dans la vallée. Non pas la vallée des euh, Super Vixens, mais euh, Burbank, en Californie. Donc, euh, The Drowning Pool. Paul Newman euh, fait Harper pour la deuxième fois. Il, il passe de euh, la Californie... À la Nouvelle-Orléans et à Bracanapod, vous invite à visiter toute l'œuvre de Paul Newman et à manger aussi bien ses pruneaux organiques que sa sauce Italian dressing. Jean Weber, signing off.